0: 미로에 갇혔을 때 여러분들이라면 어떻게 빠져나오시겠습니까? 가장 일반적인 탈출 방법은요 한 손을 벽에서 떼지 않고 계속 나아가는 것이라고 합니다 그러다 보면 뭐 조금 오래 걸릴지언정 언젠가는 미로를 빠져나오게 된다는 거죠 세상살이가 미로처럼 느껴질 때 어떤 사건이 미궁에 빠졌을 때 조금 더디고 힘들더라도 손을 벽에서 떼지 않고 쭉 가다보면 그 발걸음은 출구에 조금씩 가까워지지 않을까 생각해 봅니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 또다시 주말이 왔습니다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감의 김태훈입니다. 저도요 오늘 오프닝 읽으면서 알게 된 방법입니다 미로에 갇혔을 때 어떻게 빠져나오는가 어릴 때 봤던 책 중에요 톰 소요의 모험이라는 책 아마 알고 계실 것 같아요 그톰 소요가 아, 베키라는 소녀와 함께 그 미로에 갇히잖아요 동굴에 그때 빠져나왔던 방법이 그 실패의 한쪽을 어 어딘가에다 어 묶어놓고 한 방향으로 갔다가 아니면 다시 돌아와서 또 다른 방향으로 가고 뭐 이런 방식이었던 것 같은데 이 방법을 알고 있었다면 좀더 쉽게 빠져나오지 않았을까 하는 생각이 듭니다. 처음에는 이게 무슨 방법인지 잘 몰라서요. 한참 생각하다가 인터넷에 그 미로라고 쳐가지고 그 미로도가 있는 걸 이렇게 보면서 생각해 봤더니 바로 이해가 되더라고요 그러니까 한쪽 손을 이렇게 벽에다 대고 계속 가면요 요철처럼 계속 이렇게 벽을 따라가면 어느 틈엔가 이제 어느 사이인가 빛이 있는 출구와 이렇게 맞닿게 되는 기가 막힌 방법입니다 네. 이 방법을 배운 기념으로 어디 미로에 한번 갇혀봤으면 좋겠다는 <웃음> 생각을 하게 되는데 여기 이 방법에서도요 사람에 따라서 조금 방법이 달라진다고 라 그래요 그렇게 크게 달라지는 건 아니고 오른손을 벽에다 대고 가느냐 왼손을 벽에다 대고 가느냐 아, 각기 다르답니다 우수법과 좌수법 어느 쪽이 더 빠를지는 아, 복불복입니다 그걸 <웃음> 알 수가 없겠죠 네 어찌됐건 한쪽 손을 처음부터 끝까지 벽에서 떼지 않고 걸음을 옮기면 결국은 그 미궁에서 빠져나오게 된다. 제가 왜 이런 이야기 드리는지 아마 아, 여러분들 조금은 짐작하지 않으셨을까 생각이 듭니다. 5월 20일자 YTN 뉴스에 따르면 요 미궁 속에 빠진 장자연 사건이라는 뉴스를 보도를 했습니다. 진상규명이 불가하다는 결론을 냈다. 다시 이 사건은 미궁으로 빠졌다. 조사의 결과는 있다, 없다가 아니라 진상을 밝히기 어렵다는 것이다. 라는 손에 잡힐 듯이 실체가 보이는 것 같은데 어, 그것을 밝히기 어렵다. 미궁에 빠졌다. 라고 뉴스는 보도합니다. 어, 5월 21일자 한겨레신문은요. 어, 5.18 증언 김용장씨, 검찰서도 헬기사격 증언 검찰은 전두환 재판의 증거 제출로 검토 중이라고 어, 제목을 달았군요. 39년 전의 사건이 조금씩 조금씩 실체를 드러내고 있습니다. 비록 한 여배우의 사건이 미궁에 빠지긴 했습니다만 이 사건을 기억이라는 왼손 혹은 오른손으로 그 벽에서 떼지 않고 계속 앞으로 나간다라면 언젠가는 그 미궁에 빠진 사건이 조금씩 진실 쪽으로 가까이 가지 않을까 하는 희망을 품어봅니다. 오늘은 알수 없는 무엇이지만 39년이 지나서 조금씩 세상에 알려지기 시작하는 이 5.18의 진실처럼 우리가 살고 있는 시대에 미궁에 빠져버린 그 수많은 사건들이 알려질 날을 기대를 해보겠습니다. 적어도 우리가 한쪽 팔을 벽에다 대고 있다면 라 반드시 그런 날이 오지 않을까 하는 희망을 가져봅니다. 자, 세상 이야기들을 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 시대응감 토요일 1, 2부가 방송이 되고요. 일요일은 3, 4부가 방송이 됩니다. 낮 2시 5분부터 2시 55분까지 그리고 밤 10시 5분부터 10시 55분까지 하루에 두번 주말에 방송이 됩니다. 또 매주 주말에 이렇게 라디오로 들기실 수 있고요 평일에는 다시 듣기와 팟캐스트로 어, 여러분들 만나실 수 있습니다 특히나 이 팟캐스트는요 거의 무삭제 디렉터 스컷이 (웃음) 방송이 됩니다 어, 시간 때문에 또 약간의 수위 때문에 라디오를 통해서 듣지 못했던 이야기들 팟캐스트로 들으실 수 있습니다 아이튠스 팟빵 파티 네이버 오디오 클립 구글 팟캐스트 등을 통해서 어, 들으실 수 있습니다 팟캐스트로도 많이 어, 들어주시길 부탁을 드리겠습니다 저희 순위가요 지난주인가요 제일 높을 때 보니까 200몇 십위 정도에 예, 올라 있는데 100위권 정도는 좀 들어가야 되지 않겠습니까? 그렇죠? 네. 왜 100위권까지 들어가야 되는지는 잘 모르겠습니다만 그래도, <웃음> 그래도 100위권 정도는 좀 들어가야 되지 않을까 하는 개인적인 생각을 해봅니다 음악 듣습니다 월플러스 원헤드라이 김태훈의 시대문감. 월플러스의 원 헤드라인 듣고 오셨습니다 이번 코너는 하나의 뉴스를 바라보는 서로 다른 시선, 두 개의 시선 코너입니다 어, 오늘의 이슈는요 택시업계에 대 타다 이러다 공멸, 신구산업 갈등 이라는 주제를 가지고 어, 이야기를 좀 해보겠습니다 어, 5월 22일자 세계일보에서요 택시업계 타다 반대 중인데 카카오에서 타다류의 택시 카드를 만지작거리고 있다. 차량 공유 서비스 타다에 대한 택시업계 투쟁이 거세지는 가운데 택시업계와 카카오가 상반기 중 선보이는 플랫폼 택시를 위한 본격 논의에 들어갔다. 카카오는 타다와 같은 11인승 이상의 승합 택시 도입을 검토하는 것으로 알려졌다. 승합 승합 택시가 실제 도입될 경우 타다와의 갈등이 더 거세질 것으로 보인다라고 뉴스를 내보냈습니다. 그러니까 카카오 승합택시가 되면 이제 그건 말하자면 이제 택시업계하고 협업을 해서 택시를 그렇게 이제 운영을 하겠다는 거죠. 그리고 어이 문제에 대해서요. 타다의 이재용 대표는 타다를 반대하는 서울 개인택시조합은 수입이 얼마나 줄었는지 혹시 줄었다면 그것이 택시요금을 택시 업계 요구대로 20% 인상한것 때문인지 혹은 불황 때문인지 아니면 정말 타다 때문인지 데이터와 근거를 갖고 이야기했으면 좋겠다라고 요구했습니다 한마디로 이야기해서 타다 사업을 접을 생각이 없다라는 이야기를 이렇게 어, 드러낸 게 아닌가 하는 생각이 듭니다 최근에 타다 참 많이 타죠 네, 방송 들으시는 택시 기사님들 또 화내실지 모르겠는데 저도 타다 어, 최근에 참 많이 탑니다 예전에 이, 이 택시업계와 타다의 싸움을 가지고 사실은 산업혁명 시기에 이제 러다이트 운동에 비유했던 많은 기사들이 있었던 것 같아요. 어, 방직공들이 어, 방직기계를 만든 그 발명가의 집에 찾아가서 막그 테러를 하고 방직기계를 부수고 그런 일들을 했었습니다만 결국은 어, 기계시대가 오고야 말았다라는 논리를 가지고 새로운 신종사업들과 기술들이 어, 업계에 진입하는 것을 막아서는 안 된다 또 막을 수도 없다 하는 논리로서 이야기를 하고 있는 거죠 그러다 보니까 이제 택시업계가 사실은 극단적인 행동까지 하면서 격렬하게 저항을 하고 있습니다만 어, 최근에 여론은 사실 택시보다는 타다 쪽에 손을 들어주는 그런 분위기가 굉장히 많은 것 같은데 조금 다른 측면에서의 기사를 그래서 소개를 좀 해드릴까 합니다 5월 22일자 중앙일보인데요 택시 면허값이 9500만원에서 6400만원 정도로 떨어졌고 그래서 속칭 기본요금을 뜻하는 3800원 인생이 무너지고 있다 라는 기사를 내보냈습니다 그러면서 현장에서라는 그 섹션을 통해서요 택시 기사를 위한 변명이라고 어 이야기하는데 이어 중앙일보의 한 기자가 2011년부터 택시 운전면허를 취득해서 20여 차례에 가, 걸쳐서 택시를 운전해 봤는데 손님으로 탈 때하고는 전혀 다른 상황이 펼쳐졌다는 거죠 하다못해 이 생리현상이 생겨도 화장실 마음대로 갈 수가 없고 또 열심히 일을 했지만 한 달에 손에 쥐게 되는 돈이 만근이라고 해서요 한 달에 26일 정도를 규정 시간을 맞춰서 일했을 때 산학금을 맞추고 나면 기본적으로 가져가는 봉급이 120만원에서 130만원 정도 그리고 조금의 수익이 제 플러스될 뿐이다 라고 이야기를 합니다 이 택시 면허값이라는 건 개인 면허에 대한 이야기겠죠. 한때는 이게 프리미엄이 붙어서 어 그래도 괜찮은 어떤 퇴직금의 형태로서 존재를 했었는데 최근에는 타다와 같은 신종 운송 서비스가 나오면서 9,500만 원 정도 하던 일종의 권리금이라고 볼수 있는 이 개인 면허 가격이 6,400만 원까지 떨어졌다는 겁니다. 사회가요. 모든 분야에서 거의 양분돼서 어, 편가르기를 하고 있기 때문인지 몰라도 많은 시민들이 일방적으로 택시업계를 공격하는 그런 댓글들을 많이 보게 됩니다 그런데 근데 이 대목에서 우리가 한 번쯤은 또 생각을 해봐야 될게요 단지 택시의 운전석에 앉아있는 기사분들만의 문제가 아니라는 거죠 이분들이 또한 가정의 가장들이고 그러다 보니 이것은 한 개인 혹은 어떤 특정한 업계의 문제가 아니라 택시업을 통해서 생활을 이어가는, 어 생업을 가져가게 되는 그 수많은 가구의 문제, 세대의 문제라는 것을 좀 우리가 한 번쯤은 깊게 생각해 볼 필요도 있다는 라 생각이 들어요. 그리고 이 문제에서 좀 화가 나는 건 사실은 타다라는 신종업계하고요. 택시회사 사주들하고 싸워야 되는 문제 아닙니까? 상생을 위해서 좀 합의를 보는 주체도 택시업계의 사주들이어야 하고요. 몇몇 택시기사님들이 재밌는 이야기를 하셨는데 어, 택시업계의 사주분들 중에서 외제차 안 타시는 분들 별로 없대요. 그만큼 돈 많이 잘 버시는 분들이 꽤 많다는 거죠. 물론 뭐 그렇지 않은 회사들도 있긴 있겠습니다만. 어찌 됐건 지난 수십 년 동안 택시업계의 화두는 완전 월급제였고 그것을 통해서 서비스를 개선하겠다라고 했는데 어, 택시업계에서는 그것을 말하자면 어, 용납을 해주질 않았습니다. 그러다 보니까 서비스의 질이 점점 낮아진 거고 자연스럽게도 자신의 돈을 내고 좀더 나은 서비스를 요구할 수 있는 소비자들 입장에서는 요금이 높다 할지라도 이제 타다 같은 대체 서비스를 사용하게 되는 건데 단순하게 어, 어떤 한쪽 업종을 어, 못하게 해야 된다라는 요구들보다는 왜 많은 승객들이 더 높은 금액을 지불하면서도 새로운 서비스에 열광하고 있는지에 대해서 그것을 기본 요금만 올린다라고 되는 문제가 아니라 어, 어떤 부분에서의 개선 혹은 근본적인 문제를 해결해야만 되는지에 대해서 좀더 깊게 좀 생각을 해봤으면 좋겠습니다. 그리고 제발 이 문제 가지고요, 그, 감정적으로 안 싸웠으면 좋겠어요. 어, 누군가의 가정이고 누군가의 아버지인데, 저도 텍스트 하면서 사실 불쾌했던 경험도 꽤 많습니다만, 그렇다라고 해서 우리가, 이게 무슨 남북으로 갈려있고 무슨 전쟁을 하자는 게 아니잖아요. 조금은 여유로운 시선이 좀 필요한 것이 아닐까 하는 생각을 해봤습니다. 김태훈의 시대 음감, 2부로 이어집니다.